0: So, magst du was trinken? Sehr geil. Sehr gerne. Wie war deine Woche? Sehr gut. Ich habe wieder mit Sport angefangen, mit Crossfit. Oha. Genau. Nice. Und ja, früh morgens. Ich brauche keinen Kaffee. Ich brauche ein bisschen Sport und dann bin ich voll dabei. Bis
1: der Traum des weiß nicht, Millennials ist schon <lacht> wieder vorbei, ne? aber <lacht> erfolgreich im Business, macht Sport, ernährt sich gesund, äh, verheiratet, wird gerade Vater. Was gibt es noch,
0: was man erreichen könnte im Leben? Ja, Ernährung, gesund, da muss man natürlich noch nachziehen, aber ach, ich weiß nicht. Meine Frage an dich, Mathis. Yeah. Okay. Du hast aus gesundheitlichen Gründen viele Termine in den letzten Tagen abgesagt. Wieso hast du diesen Termin nicht abgesagt? Ähm, gute Frage. Für mich ist das wie gesagt eines
1: der wertvollsten Projekte, wo, ich, wo mir auch Kontinuität wichtig ist. Es gibt bestimmte Dinge, die können andere kann ich, also ich, die Gottesdienste im Moment können andere Leute organisieren, ähm, irgendwelche Treffen können andere Leute veranstalten und organisieren. Aber mir ist wichtig, in dem Podcast hier Kontinuität zu haben. Und ich glaube, diese äh, einfach das inhaltlich mal über ein paar Monate. Zusammenzufassen, was so die Basis ist für meine Überzeugung, von dem, was ich lebe, was ich den letzten 30 Jahren gelebt habe, was äh, wir dir haben versucht zu vermitteln, als du Christ geworden bist, als Gemeinde weitergeben, das ist für mich schon eines der wichtigsten Projekte im Moment. Auch wenn es äh, im Moment noch nicht, vielleicht gar nicht so publik ist oder so, aber ich glaube, langfristig die Vorstellung, dass meine Enkel da mal sitzen könnten oder ähm, andere Menschen, äh, wir haben diese Woche. Ja, ich habe diese Woche an zwei, drei Leute diesen Podcast hier weitergegeben. Eine Person, die ich im Krankenhaus kennengelernt habe. Eine Person, die wir in Frankfurt kennengelernt haben, als wir eine Woche dort waren. Das ist einfach ein super nützliches Tool, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu geben sich über eine Beziehung zu Gott zu informieren. Und ich finde das ein tolles Projekt. Und das steht ganz oben auf meiner Prioritätenliste.
0: Bei mir war es so, dass die Bibelstudien, vor allem in den letzten also wenn man Christ wird, ich habe, ich weiß nicht, ob es normal ist, aber ich habe die Entscheidung getroffen, weiter trotzdem zu studieren. Und einer der Themen, äh, zentralen Themen der letzten Wochen war auch eine Aufgabe für mich, äh, dass ich eine Aufgabe in der Gemeinde äh, finde. Und das ist auch für mich so eine Aufgabe, hinter der ich wirklich stehe, die mir Spaß macht, wo ich auch diese Consistency, Beständigkeit Beständigkeit behalten möchte. Cool. Und ja, ja. ja. vielen Dank, dass du da, dir
1: jede Woche die Zeit für nimmst. Die Gemeinde wird aufgebaut durch viele Leute, die viele kleine Dinge tun und am Ende was Großes daraus entsteht.
0: Ja, und die Richtung von Sound, Richtung von Podcast, da bewegt sich auch diese Welt. Und auch diese Woche, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also Facebook und Ray-Ban haben jetzt eine Brille zusammen rausgebracht. Oha, okay. Und das ist so, also Mark Zuckerberg hat sich hingesetzt vor Kamera und gesagt, guck mal, das ist etwas Neues, was wir rausbringen. Und big deal. Man kann damit sozusagen Fotos, Videos machen, man kann damit Musik hören, man kann damit telefonieren man hat sie sozusagen, also sieht eine ganz normale Ray-Ban, diese klassische Ray-Ban-Brille. <lacht> äh, und ja, jetzt sind es Brillen, bald werden es auch äh, Linsen sein. Und ja, aber die ja, Kommunikationkanäle werden ja <lacht> immer noch ähnlich bleiben. Insofern
1: an alle, die auf einer Ray-Ban-Brille diesen Podcast hören, schöne Grüße. <lacht> <lacht> Kann man die Bibel damit auch lesen? Ja. Ja, siehst du. So. Podcast, hören, lesen. Wir haben in den letzten ähm, Folgen uns beschäftigt mit ähm, dem Wesen von Jesus, dem Charakter von Jesus. Äh, wir haben über, was, war, was hat Jesus eigentlich gelehrt gesprochen? Mal als die Bergpredigt als Ausschnitt genommen von Dingen, die Jesus gelehrt hat. Heute schauen wir uns mal an, was hat Jesus eigentlich über sich selbst gesagt? Wer er ist? Und äh, da will ich gerne direkt mal einsteigen in Johannes Kapitel 6. Das ist... Äh, Interessante Sache. Ich meine, ich finde, das, was wir das letzte Mal gelesen haben über Jesus, das war relativ eingängig, glaube ich, auch für Leute, die nicht so gläubig sind, dass wenn Menschen das praktizieren, was Jesus da gelehrt hat, dass die Welt ein besserer Ort wäre. Nichtsdestotrotz haben Leute sehr unterschiedlich auf Jesus reagiert und waren nicht immer total begeistert von dem, was er gesagt hat. Lies doch mal Johannes Kapitel 6, Vers 60 und 61.
0: Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung, wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Okay, und dann liest doch mal weiter noch ab von Vers 66 bis 69. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und ging nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Okay. So,
1: obwohl Jesus großartige Dinge gelehrt hat, das ist in meiner Übersetzung hier, dass, einige, oder dass das viele sehr verärgert waren, bei dir glaube ich, Jesus empört waren. Leute mhm. haben sich entrüstet und haben gesagt, was zum Teufel redet der Typ da? Und lass uns mal angucken, was Jesus eigentlich noch gesagt hat. Also er hat äh, und zwar ganz konkret, also der Zuhörer kann das ganze Kapitel sechs mal lesen, da sagt Jesus ja ausführlich viele verschiedene Dinge, über die sich Leute dann aufregen, aber in äh, Vers 35, wenn wir mal exemplarisch Mal angucken, was Jesus hier behauptet.
0: Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Okay. Das ist so ein kleiner
1: also Einblick in Dinge, die Jesus davor gesagt hat. Und das sind ziemlich, also, ja, man könnte behaupten, wahnsinniger Ansagen, die Jesus hier macht. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn jemand das, was ich lebe, was ich lehre, zu sich nimmt, wird er nie wieder Hunger haben
0: und nie wieder Durst haben. Ach, wie kann das sein, Mathis? <lacht> Gott backt doch kein Brot für uns hier zu Hause. Das muss ich mir selbst verdienen.
1: Das erinnert mich gerade an eine andere Begebenheit, wo Jesus dass solche Dinge gesagt hat, und die Jünger im Boot sitzen und sagen, stimmt, über das Abendessen haben wir gar nicht nachgedacht. <lacht> Nee, offensichtlich redet Jesus über geistige Dinge hier. Ne? Und er sagt, ähm, also es geht darum, was macht dich wirklich satt im Leben? Was erfüllt dich wirklich im Leben? Und Jesus sagt, also zu, das, was ich lehre, das, was ich lebe, das, was ich euch sage, das ist, was euch wirklich erfüllen wird. Und ähm, sättigen, letzten, wird. sättigen wird. Im letzten Podcast haben wir schon gesprochen nach all diesen anderen Dingen, durch die wir für uns versuchen. Erfüll, zu erfüllen, das Wort Erfüllung im Deutschen gibt es ja auch ganz schön her. Also wo wir Erfüllung suchen. Und Jesus sagt, ja, da gibt es viele Dinge, mit denen man sich vollstopfen kann, aber ihr werdet wieder hungern. Richtig <lacht> satt werdet ihr, wenn ihr euch mit dem beschäftigt, was ich hier sage und anfängt, das zu praktizieren und zu leben. Solche Dinge hat Jesus gesagt und nicht alle waren begeistert darüber. So. Am Ende von dieser Rede von Jesus heißt es, dass Leute sich empört haben und selbst viele seiner Jünger sich abgewandt haben. Also ich glaube auch, dass heute Menschen ähnlich reagieren würden. Also es viele Scharlatane, die auftreten treten im Internet. Ich denke gerade an verschiedene YouTube-Videos von den Jungs, die vor den fetten Karossen sitzen und dann irgendwie reden, wie sie dadurch ihre neue Business-Idee, die man dann auch im Internet kaufen kann und gelehrt werden kann wie man das umsetzen kann, zu viel Wohlstand, Reichtum und Erfüllung kommt mit irgendwelchen heißen Mädels auf der Motorhaube. Das ist der Traum, der verkauft wird. Und so haben manche Leute Jesus wahrgenommen. Haben gesagt, ja, solche Typen kennen wir. Mit denen haben wir aber nichts am Hut. Lass uns mal ein paar andere Sachen anschauen, die Jesus gesagt hat. Johannes Kapitel 15
0: Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.
1: Hm. So, Jesus hat häufig Bilder benutzt, die den Leuten sehr vertraut waren. Hat er, vorher hat er vom Brot des Lebens geredet und dass er das ist. Und jedes Mal, glaube ich, wenn die Jünger dann da saßen und gegessen haben, haben sie sich vielleicht Gedanken darüber gemacht, über Jesus. Jetzt redet ihr über den Weinstock. Also, das war durchaus auch Weinanbaugebiet, hm. äh, wo Jesus Gelehrten gepredigt hat. Und ähm, die Leute wussten generell den Vorgang des Weinbaus und wie das alles zusammenhängt. Und äh, er sagt: Ich bin der Weinstock. Also ich bin diese Pflanze von der aus, hm. an der all diese Weinreben dranhängen. Und die seid ihr. Und wenn ihr jetzt mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr viel Frucht tragen. Dann wird euer Leben viel Gutes hervorbringen.
0: So. Und Das ist so, also was ich jetzt Beispiel fühle, ist so, oh Mann, das ist so gut, das ist so erleichternd, wenn man das ist wirklich akzeptiert und ich als jemand, der getauft wurde, das gibt mir so viel Ruhe in diesem Moment, weil ich, wie du auch gesagt hast, ähm, bin Unternehmer und es gibt viele Sorgen und ich vergleiche mich auch oft mit anderen Unternehmen, die schon voran sind und ich frage mich, okay, ich bin doch nicht äh, ich bin doch nicht äh, ich bin doch nicht dümmer als die, warum mache ich diese Fehler, ich schaffe doch und das und das aber wenn oft man wirklich diesen Blick beibehält, dass Jesus, dass Gott dieses Fundament ist, dieses, dieser Weinstock, wo er, wo, 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 diese Orientierung für uns ist, ähm, das gibt so viel Ruhe auch für jemanden wie ich, der sein, sein Leben erst beginnt mit 24 und noch viele Sorgen hat und viele Unsicherheiten und dass man jemanden hat, indem man so sich zurücklehnen kann an so ein Fundament. Ja, das ist gut
1: beschrieben. Also im Prinzip die Aussage ist, Konzentriere dich auf eine Sache im Kern, dass du mit Jesus verbunden bleibst. Schau, dass du Zeit mit Gott verbringst. Schau, dass du dich nach den Werten von Jesus ausrichtest. Versuch so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und, und dann also, wird dein Leben viel Frucht hervorbringen. Dann brauchst du dir nicht den Kopf zu brechen über deine Ehe und wenn es mal ein bisschen kriselt oder deine Firma, wo es auch mal Hochs und Tiefs geben wird, weil du weißt, worauf was wichtig ist und worauf du dich konzentrierst. Das sind Sachen, die Jesus gesagt hat und, ähm, und er hat auch das Umgekehrte gesagt. Wer sich von mir trennt, kann nichts ausrichten. So. Und daran haben Leute sich gestoßen. Irgendwie verständlicherweise, weil die Frage, die sich eingestellt ist, Stimmt das wirklich? Ist das so? Oder ist das auch für dich jetzt eine nette Idee, die dich morgens irgendwie frisch werden lässt, aber in fünf Jahren oder zehn Jahren merkst du so, so richtig gestimmt hat das alles nicht, was Jesus hier gesagt hat? Das ist die Frage. Also ob das, was Jesus da gesagt hat, tatsächlich stimmt? Da kommen wir auch noch drauf: Was können es einfach Sicherheit geben, dass das so ist? Aber lass uns noch ein paar weitere Ansprüche von Jesus lesen. Johannes Kapitel 8. Also es war ja nicht nur so, dass Jesus all diese Dinge gesagt hat und Leute, einige haben gesagt, ja, das ist doch ganz okay und andere haben gesagt, nee, das halte ich für Unsinn. Es war vielmehr so, dass am Ende ähm, Jesus für diese Ansprüche, die er gestellt hat, beneidet wurde und am Ende getötet wurde. Aber was hat er denn da alles gesagt, was dahin geführt hat? Ich lese mal eine längere Passage, Kapitel 8, Vers 46 bis 59. Um, ja. Oder kann mir eine von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Dennoch müsstet, müsstet ihr mir doch glauben, wenn ich euch die Wahrheit sage. Denn wer Gott zum Vater hat, der versteht, was Gott sagt. Ihr aber habt Gott nicht zum Vater. Und deshalb versteht ihr auch nicht seine Worte. Also hatten wir doch recht, schimpften die Juden. Du bist ein gottloser, von ge bösen Geistern besessener Mensch. Nein, antwortete Jesus, Jesus, ich bin nicht besessen, sondern ich ehre meinen Vater, aber ihr verleumdet mich. Nicht Ehrgeiz treibt mich. Gott will, dass ihr mich anerkennt. Er, will, dass, er, wird euch auch das Urteil, er wird auch das Urteil über euch sprechen. Aber das ist sicher. Wer mein Wort annimmt und danach lebt, wird niemals sterben. Verärgert riefen die Juden, Deine Worte beweisen, dass du von einem bösen Dämon beherrscht wirst. Selbst Abraham und die Propheten sind gestorben. Und da willst du behaupten, wer nach meinem Wort lebt, wird niemals sterben? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham? Der ist doch auch gestorben. Oder willst du mehr sein als die Propheten, die schließlich alle sterben mussten? Was bildest du dir eigentlich ein? Jesus entgegnete, würdet ihr mich selbst loben, könntet ihr mir... Äh, würde ich mich selbst loben, könntet ihr mir zu Recht misstrauen. Bei mich ehrt mein Vater. Er behauptet zwar von ihm, dass er sei euer Gott. Dabei kennt ihr ihn überhaupt nicht. Ich aber kenne ihn. Wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, dann wäre ich eben solch ein Lügner, wie ihr es seid. Doch ich kenne ihn und erfülle seinen Auftrag. Euer Vater Abraham freute sich auf den Tag, an dem ich kommen würde. Er hat mein Kommen gesehen und war froh darüber. So, was denkst du, was hat die Leute hier am meisten geärgert von dem, was Jesus gesagt hat?
0: Ja, dass er sich drüber stellt den ganzen Propheten, mhm. die die Juden über Jahrhunderte ja, geglaubt haben und immer noch glauben.
1: Ja, also die Leute haben gesagt, naja, du magst ja ein ganz toller Redner sein, magst ja ganz toller, vielleicht sogar Prophet sein, wer weiß. Aber du stellst dich ja sogar über die Propheten. Du stellst dich ja sogar über unseren Stammvater Abraham, auf den sich alle Juden äh, also beziehen. Und, und, und wie kannst du behaupten, dass du mehr bist als er? Und Jesus mhm. sagt so, ja, was soll ich sagen?
0: Mhm.
1: Also wenn ich, wenn ich sagen würde, es wäre anders, würde ich lügen. Jesus hat einen Anspruch gehabt, dass er mehr war, war als ein Prophet, wie es vielleicht auch Jesus Jesus wird im Islam durchaus als Prophet angesehen. Aber selbst das äh, hat Jesus nicht von sich behauptet. Er hat gesagt, er ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als das. Und, und die Leute regen sich sowas von drüber auf. Ich glaube auch, dass heute Jesus nicht kritisch gesehen wird. Ich meine, so auch richtig offiziell kritisch äußern sich Leute jetzt nicht über Jesus, weil das irgendwie nicht mehr gesellschaftlich so ganz anerkannt ist, sich über irgendwas äh, kritisch zu äußern hm. oder auszusprechen. Aber ähm, belächelt äh, wird man als Christ dann schon öfter, wie man sowas glauben kann und an, und, 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 oder wie man an das ewige Leben glauben kann. Also Jesus sagt, hier spricht er über das ewige Leben und das ist das, was er sagt, dazu führt, dass Menschen eine Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Solche Dinge hat Jesus behauptet. Die Frage ist, auf, äh, die das für mich immer wieder hinausläuft, ist, also erstens die Frage, hat es Jesus jemals gegeben? Dass Jesus eine historische Person ist, wäre jetzt wirklich total, sogar unwissenschaftlich, das anzuzweifeln. Die zweite Frage ist, hat er diese Dinge behauptet? Oder haben das Christen sich später ausgedacht und wieder in diese historische Person von Jesus viel interpretiert. Aber wenn er diese Dinge so gesagt hat, dann ist doch die Frage, war Jesus, es gibt drei Möglichkeiten. Jesus entweder, war Jesus ein Lügner. Der wusste genau, dass das Quatsch ist, was er da erzählt. Und er hat äh, gesagt, äh, aber er hat diese Dinge behauptet. Das heißt, alles, was er gesagt hat, ist auf einer Lüge aufgebaut. Dieses ganze Kartenhaus, wenn du so willst. Zweite Möglichkeit, er war, er war wahnsinnig. Er war wirklich, das was sie ihm unterstellen, du bist besessen. Du hast da irgendwie so eine fixe Idee, in die du dich reingesteigert hast, aber irgendwie... Kommst du da aus deinem Wahn nicht mehr raus? So, das ist die andere Frage. Ist das Christentum aufgebaut auf einer Wahnvorstellung einer historischen Person aus dem ersten Jahrhundert? Oder, dritte Möglichkeit, ist es vielleicht tatsächlich so, dass das, was Jesus da gesagt hat, gestimmt hat und das, was er von sich behauptet hat, gestimmt hat. Und dem müssen wir auf die Spur kommen. Ne? Aber lass uns mal noch dranbleiben, was hat Jesus noch über sich gesagt. Johannes 10, Kapitel 10, Vers 28 bis 31 oder bis 30, lesen wir mal.
0: Johannes 10, 28. Mhm. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Okay, nächste Ansage von Jesus.
1: Also, auch da empfiehlt es sich mal den ganzen Kontext zu hören. Aber, ähm, was sagt Jesus hier? Jesus sagt, ich bin gleich Gott. Der Vater und ich sind eins. Gott und ich? Wir sind substanziell das Gleiche. Das, was wir das letzte Mal gelesen haben, na, wie kann man Gott erkennen oder das vorletzte Mal? Also, wenn wir Jesus angucken, sehen wir Wesenszüge in Jesus und das sind Wesenszüge Gottes. Und hier bringt das noch auf den Punkt. Und in Vers 31 heißt es danach, wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn zu töten. Der Grund, warum Jesus getötet wurde, war nicht, weil seine Lehre so toll war, und weil die Menschen so positiv verändert war oder weil er Leute geheilt hat. Der Vorwurf, für den er hingerichtet wurde, war Gotteslästerung, Weil er sich Gott gleich gemacht hat. Das war der Vorwurf, für den die Juden ihn getötet haben. Und, und das sagt Jesus hier. Also das ist tatsächlich so, dass Jesus diese Dinge behauptet hat. Er redet auch wiederum hier über das ewige Leben. Und dass, dass, dass wir zwar physisch sterben werden, aber es eine Möglichkeit gibt, ewig mit Gott verbunden mm. zu bleiben und bei Gott zu sein. Das mm. ist nochmal diese andere Dimension, nicht das nur im Hier und Jetzt und wie kann ich ein schöneres, entspannteres, bequemeres, erfüllteres, fröhlicheres Leben haben? Sagt nee, das ist nur, nur also das Leben hier auf der Erde ist so ein kleiner Anfang. Aber das Leben geht ewig und wir werden alle sterben physisch und dann gibt es eine Auferstehung der Toten. All diese Dinge hat Jesus gelehrt und die Leute ja, haben sich gefragt. Haben wir hier einen Wahnsinnigen vor uns? Hm. Haben wir hier einen Lügner vor uns? Oder ist er vielleicht tatsächlich dieser Messias, der im Alten Testament immer wieder prophezeit war? Johannes Kapitel 14.
0: Ja. Vers 1 bis Vers 7. Ohne Jesus kommt niemand zu Gott. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Mhm, deswegen noch weiter bis Vers 7. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Okay. So, wieder
1: zwei Aspekte. Jesus redet einerseits, dass er vorausgeht und dass er sie zu sich holen wird mm. und dass es einen Weg gibt, um diese Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und dann sagt der Thomas, naja, also so richtig wissen wir nicht, also wie jetzt der Weg dahin geht. Und Jesus sagt, Moment mal, also ich bin doch schon eine ganze Weile bei euch. Wieso, wieso ich verstehe nicht, warum, warum, verstehe, warum siehst du den Weg nicht dahin? Und dann bringt es wirklich auf den Punkt, indem er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und falls es jemand immer noch nicht verstanden hat, macht das noch klarer, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich? Dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also nochmal all diese Ansprüche auf den Punkt gebracht. Er sagt, ich bin der Weg, auch im Griechischen hier der bestimmte Artikel, der Weg, nicht ein Weg, den man gehen kann, ich bin der Weg. Nicht, ich bin eine Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Nicht, ich bin... Eine Art, sein Leben zu leben. Ich bin das Leben. Bestimmte Artikel. Und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist eine Ansage von Jesus hier. Und ich glaube, in unserer humanistischen Gesellschaft beschäftigen wir uns gerne mit den christlichen Werten und Philosophieren darüber. Aber wir äh, lassen gerne aus, dass diese christlichen Werte von Christus kommen der solche Dinge von sich behauptet hat und ich denke man sollte nicht mit dem Einen umgehen und das andere aus dem Fenster werfen und es ist wichtig sich damit zu beschäftigen und zu der Schlussfolgerung zu kommen wen habe ich hier vor mir der diese Dinge behauptet hat war Jesus ein Lügner sagte diese Dinge ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben und weiß genau es ist totaler Nonsens es ist überhaupt nicht so das ist ja wahnsinnig hatte er ein, einen Messias-Wahn gehabt und sagt, ohne mich kann niemand zum Vater kommen? Oder war er tatsächlich, war er tatsächlich vor 2000 Jahren, dieser Messias, auf den die Juden heute noch warten, auf der Erde? Hm. Die Frage zu lösen ist lebenswichtig in, in, in zwei Hinsichten. Zum Schluss lassen Sie uns eine Stelle lesen in Matthäus Kapitel 16.
0: Ich denke gerade darüber nach. Wie, 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 wie es sich gefühlt oder wie, wie, wie hat man diesen Moment gefühlt, als er das so gesagt hat? Ich bin, ja, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben.
1: Ja, was denkst du, wie haben die Leute sich gefühlt, die da dabei standen, als so, wir es da ich richtig glaube, Gas so gegeben hat?
0: Für ein paar, ich glaube, so zwei, drei, vier Sekunden, so es, alle Arten, Wege waren... <lacht> Wie sagt man das? Alle haben die Luft
1: angehalten. Alle ja. haben die Luft angehalten. Naja, hm. ja, und einige haben gesagt, ach komm, jetzt, also jetzt, ja, das, ist mehr, das ist echt zu viel. Ne? Ich meine, das war auch nicht so, dass am Ende ganz Massen von Leuten das geglaubt haben.
0: Hm.
1: Nach Jesus hat drei Jahre lang gelehrt auf der Erde äh, und, und war öffentlich wirksam Hunderte, wenn ich, und manchmal Tausende haben ihm zugehört, fanden ihn toll. Am Ende waren 120 Leute übrig, die gesagt haben, auch nach dem Tod von Jesus, das war der Messias. Aber mit den 120, die diese Überzeugung hatten und dann äh, diesen Glauben verbreitet haben, hat sich das Christentum innerhalb von einer Generation über den, die ganze bekannte Welt hinaus ausgebreitet. So, da, auch da kann man sehen, was für eine Kraft darin steht, wenn wenn man diese Überzeugungen gewinnt. Aber Jesus will, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wer war er wirklich? Wo weiß ich das? Weil er diese Frage öfter seinen, selbst seinen eigenen Jüngern gestellt hat. In Matthäus 16, Vers 13, ich lese mal. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Das sind schon Leute, die seine Fans sind und ihm nachfolgen hier und von ihm lernen wollen. Für wen, »Für wen halten mich die Leute eigentlich?« Sie erwiderten, »Manche halten mich für Johannes den Täufer, andere für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten.« »Und für wen haltet ihr mich?«, fragte er sie. Darauf antwortete Petrus, »Du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes.« »Du kannst wirklich glücklich sein,« Simon, Jonas' Sohn, erwiderte Jesus, »diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben.« von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. So. Leute haben damals unterschiedliche Auffassungen über Jesus gehabt. Heute ist es nicht anders. Manche denken, Jesus ist noch nicht mal eine historische Figur. Manche denken, Jesus war ein religiöser Spinner. Manche denken, es war ein guter Lehrer, ein toller Philosoph. Aber Jesus fragt, wer denkst du, dass ich bin? Und er wollte von seinen Jüngern, dass sie eine ganz bewusste Entscheidung treffen, wer er ist und wen sie da vor sich haben. Weil nur daraus ihre eigene Kraft, also sie selber zum Punkt kommen können, wenn sie das, das umfassen, das verinnerlichen, wer Jesus wirklich war, sie dann die Kraft haben werden, das auch zu leben und auch weiterzugeben. Und äh, so führt Jesus hier seine Jünger zu einer Entscheidung. Und das ist die Frage an den Zuhörer. Wer denkst du, wer Jesus ist? Um, den Anspruch, den Jesus gehabt hat, ist heute hoffentlich etwas klarer geworden und klarer umrissen. Jesus hat von sich behauptet, dass er der Messias ist. Was das genau bedeutet, schauen wir uns im nächsten Podcast dann mal an. Also, was bedeutet das eigentlich, dass Jesus der Messias sein soll? Jesus hat von sich behauptet, dass er das Brot des Lebens ist, dass man durch ihn satt wird. Jesus hat von sich behauptet, dass er der wahre Weinstock ist. Jesus hat von sich behauptet, dass er also das lebendige Wasser ist, an anderer Stelle, haben wir gar nicht gelesen heute. Mit vielen anderen Bildern hat er für Leuten versucht klarzumachen, dass er äh, letztendlich Gott, äh, mit Gott gleich ist und dass wir durch ihn Gott kennenlernen können, dass er der Weg ist, um Gott kennenzulernen und die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Das war der Anspruch von Jesus. Und ich finde es gut, wenn jeder Mensch sich mal bewusst damit auseinandersetzt. Und eine bewusste Entscheidung trifft, was er mit dem Jesus macht. Und ein paar Hilfestellungen dazu, was er noch mehr Gewissheit geben kann, dass diese Aussagen nicht von einem Verrückten sind oder von einem Lügner. Die schauen wir uns in den nächsten zwei Sessions
0: an. Cool, man. Finale Worte von dir. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, für mich ist Jesus in meiner Vorstellung auch so ein wandelndes Begriff. In, in manchen Situationen ist es für mich ein guter Freund, in manchen Situationen ist es für mich wirklich ein Vater, der mir Rat gibt, wo ich zu ihm kommen kann und mh, mit all meinen Sorgen, mit all meinen ähm, glücklichen Momenten Aber ich finde, das, das hat Jesus schon auf den Punkt gebracht mit dem Weg mit der Wahrheit, mit dem Leben. Weil egal, wie du auch sagst, egal wie, wie, wie die Menschen ihn wahrnehmen, ich finde, erstmal sich damit beschäftigen, diese Stellen auseinanderzunehmen aus der Bibel, wäre ein guter erster Schritt. Und dann machen wir nächste Woche weiter. Thank you.